0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública, que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone y hoy pondremos el foco en Orbán, el símbolo de la democracia y liberal en Europa.
1: Good morning, ladies and gentlemen. Local totals from all 382 voting areas have now been certified and announced, and I have therefore been able to certify the result of the referendum on the UK's membership of the European Union.
0: 24 de junio de 2016. Europa se estremece. La amenaza se está por convertir en una realidad y es que la Unión Europea está a punto de perder a uno de sus miembros más importantes. Aquel día algo cambió. Cada vez que algún conflicto surge en la Unión Europea, cada vez que algún partido o un líder ve una chance de obtener rédito político insinuando una salida, un Brexit o lo que sea parecido, volvemos a debatir la posible salida de
2: tal o cual país de la Unión. Because this is the, No, 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 sexual la ley es sobre decidir los padres educar sexualmente a los niños exclusivamente a los padres. Esa es la ley.
0: Viajamos exactamente cinco años después de aquel referéndum en Londres. Víctor Orbán es el primer ministro de Hungría y se enfrenta a los periodistas en Bruselas, más precisamente en los pasillos de la Unión Europea. Allí le están preguntando por una nueva ley aprobada en el Congreso de su país, que discrimina y estigmatiza a las personas LGBTI. Se trata de un debate que trasciende fronteras. De hecho, todos los medios se hacen eco de lo dicho por el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, quien habría dicho que Hungría debería salir de la Unión si es incapaz de adscribir a sus valores. No es la primera discusión sobre el accionar de Orbán, pero ha pasado ya tantas veces... ¿Se cansarán del líder húngaro en la Unión Europea en algún momento? ¿O será él quien convoque a un referéndum? ¿Se trata simplemente de un juego discursivo? Y de ser así, ¿cuál es el daño que Orbán le está haciendo a la Unión Europea? Esto lo discutimos hoy con Janina Welp, la Coordinadora Editorial de Agenda Pública.
3: Hola Franco, cuántas preguntas sobre Hungría y efectivamente en los últimos años, en muchas ocasiones, antes de la pandemia, después de la pandemia, desde que Orbán está en el gobierno, se han planteado estas cuestiones. Sin embargo, para poder explorar respuestas, escenarios... Primero tenemos que entender dónde estamos parados. Claro. Y claro, no se puede hacer sin situar a Orban y sus políticas y sin analizar qué cambios de escenario produce en la actualidad la guerra, la intervención rusa de Ucrania. Así que empecemos por un poco de marco. Durante la posguerra, Hungría quedó bajo la órbita soviética. Y ahí hay que hacer dos apuntes que creo que son centrales. Primero, la adhesión se dio por la fuerza. Es decir, al inicio de la posguerra, Hungría era una democracia multipartidista. En lo que serían sus últimas elecciones libres durante décadas, triunfó el Partido de los Pequeños Propietarios, que obtuvo el 57% de los votos. En aquella elección, el Partido Comunista apenas se obtuvo el 17%. Uh -huh. Sin embargo, con el apoyo soviético, comenzó a avanzar sobre las instituciones hasta ocuparlas por completo. Y en las siguientes elecciones corrió sin competencia.
0: Claro, y sin competencia no podía perder.
3: No podía perder y no perdió. Para 1948, toda la oposición estaba en el exilio o había sido arrestada o silenciada. Y acá viene mi segundo apunte. Uh -huh. Aunque se recuerda mucho la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, varios meses antes, en abril el gobierno de la República Popular de Hungría, o sea, una de las repúblicas soviéticas, había ordenado corta, cortar la electricidad de la valla fronteriza que evitaba los cruces de personas. En mayo se comenzaron a retirar secciones de esta barrera que, recordemos, separaba Hungría de Austria. Uh -huh. En junio, los ministros de exteriores de ambos países se reunieron en una ceremonia simbólica de eliminación de esa barrera en el paso fronterizo Sopron. Un mes más tarde se realizó un muy emocionante picnic pan-europeo del que participaron cientos de austríacos, húngaros y alemanes que llegaban de la República Democrática Alemana de vacaciones y aprovecharon a cruzar la barrera y pasar a Occidente.
0: Es muy impactante esta historia que, que contás, tal vez se conoce bastante menos ¿no? que, que la caída del muro, eh, pero todo esto que vos explicabas se, se cuenta en un documental, ¿no?
3: Sí, efectivamente, yo lo vi en un documental que se titula 1989, de Ostergaard y Rax, que relata justamente que todo empieza cuando el primer ministro húngaro, Miklos Nemeth, un personaje muy interesante para entender este periodo, decide retirar de los presupuestos del Estado los costes muy desmesurados del aparato de control fronterizo y reabrir de forma permanente la frontera con Occidente.
0: Bueno, eh, un poco para... Conectar con lo que veníamos mencionando de Víctor Orbán, justamente en aquellos años él estaba estudiando en Oxford y, y sabes quién le, le garantizaba ese, ese lugar de estudios con una beca?
3: A ver Franco, sorprendenos.
0: Te sorprendo. La fundación George Soros, ¿no? O de George Soros. El
3: enemigo. El
0: enemigo número uno, a, al menos actualmente, de Víctor Orbán, en aquel momento eh, lo ayudaba con sus estudios. Bueno, eh, en esos años, cuando, cuando comienzan estos cambios que vos describías, él regresa a Hungría eh, a... a Actuar en su partido que ya había sido fundado por, con sus colegas, el FIDES, él era cofundador, de hecho, y comienzan a trabajar para bueno, la, la instauración de la democracia en su país. Eh, de hecho, un comentario: FIDES significa Alianza de los Jóvenes Demócratas, no es el nombre que sigue hasta hoy en día con, de ese partido. Interesante. Y ¿no? bueno, rápidamente eh, crece en su partido, se transforma en el portavoz, ingresa en el Parlamento, en las primeras elecciones, y en 1998. Ya, había, ya se había convertido en el primer ministro de su país, es decir, había crecido bastante rápido su carrera. Uh -huh. eh, y déjame aclarar una cosa, que tal vez no es tan, no es tan conocido actualmente. En ese partido, el Fidesz, en sus inicios, tenía una visión liberal, incluso de centroizquierda, que se va transformando en una opción, en una oferta más conservadora a lo largo de los años, especialmente, te diría, que cuando Orbán tiene que pasar a la oposición entre 2002 y 2010, es cuando empieza a delinear su perfil más nacional conservador que es el que hoy conocemos. Pero la verdad es que para que no nos adelantemos y que nos lo expliquen los que más y las que más saben, eh, hablemos con, con los analistas, ¿no?
3: Sí, Franco, pero antes, bueno, compartirte que me hace pensar en Erdogan, ¿no? Dedicamos un episodio uh -huh. al populismo islamista, donde también se da cuenta de este tipo de evoluciones tan radicales, ¿no? De Oxford financiado por Soros a sí. declarar a, un, a, a Soros el principal enemigo del país. Sí. Pero como decías, Orbán llega al gobierno en 2010 y apenas unos meses más tarde, un año más tarde, promueve una reforma constitucional que pone en tensión al Estado de Derecho. Nos preguntamos por las implicancias que tuvo esa reforma. ¿Fue un cambio a medida para beneficio de Orban y Fides? ¿Es el punto de partida para la progresiva erosión del Estado de Derecho en Hungría? Le trasladamos la pregunta a Fernando Casalbertoa, profesor titular en la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido, que nos decía lo siguiente.
2: Si bien es cierto que las cosas ya empezaron a torcerse unos años antes, por ejemplo cuando el primer ministro socialista en el momento reconoció que había mentido públicamente, eh, sobre eh, la gravedad de la crisis económica, y eso fue lo que llevó a Orban y Fidesz a ganar en las elecciones parlamentarias de 2010 una mayoría constitucional, es cierto que la reforma constitucional de 2011 puede considerarse el punto de partida para la progresiva erosión del Estado de Derecho en, en Hungría. La constitución es eh, un texto muy eh, ideológico, empezando ya mismo del preámbulo, donde incluso se sugiere que el Partido Socialista no es eh, constitucional y que, por cierto, fue considerado por el Tribunal Constitucional el preámbulo mismo con, con fuerza de ley. Asimismo, el cambio del sistema electoral, que lo hizo mucho más desproporcional, cuando ya era bastante desproporcional, y eliminó, por ejemplo, la segunda ronda de los distritos uninominales, lo que Evitó la posibilidad de coordinación a favor de la oposición e introdujo la posibilidad de compensación no ya solo los perdedores sino a los ganadores. Redujo el número de miembros del Parlamento así como los poderes del eh, Tribunal Constitucional, que ya no podían tomar eh, decisiones en eh, cuestiones, por ejemplo, financieras, y se abolió también la posibilidad de que los ciudadanos pudieran eh, pedir al Tribunal Constitucional la interpretación de algunas eh, cuestiones eh, de rango constitucional, llevó evidentemente a eh, favorecer tanto a Orban como a eh, su partido. Es importante tener en cuenta que la Constitución de 2011 se ha reformado diez veces y cada vez que se ha reformado, siempre se ha intentado hacer la reforma a medida eh, que beneficiase a Orbán y su partido.
3: Ya nos, nos comenta Casalbertoa que ha habido hasta el momento 10 reformas a medida del gobierno. Uh -huh. eh, interesante también esto que comentaba al principio, ¿no? en parte se explica el triunfo de Fidesz por las mentiras del socialismo respecto a la crisis económica que estaba eh, viviendo el país. Uh -huh. Pero sin embargo, claro, ni bien llega, hay todo un cambio casi inmediato, muy rápido podría decirse, para ajustarse o aferrarse al poder.
0: Claro, esta es una de las tantas medidas que se van tomando a lo largo de los últimos 12 años, que es el tiempo que lleva... Orbán en el poder, recordemos que es el líder europeo con más tiempo en el poder tras el retiro de Angela Merkel, de, de, la, de la ex canciller alemana. Pero te decía, eh, son, son muchas las medidas y habla mucho de, de esas medidas que, que se van dando en esos 12 años, pero hay algo que pasó antes, algo bastante importante que nos va a ayudar a entender gran parte del discurso de, de Borbán y de su visión política y es algo que sucedió, eh, como te decía en el primer gobierno de Orbán hace bastante tiempo y de los que nos gustaría hablar ahora, ¿no?
3: Hace más de 20 años, ¿no? Franco, hablas de la ley de estatus de 2001, también conocida como ley Orbán. Uh -huh. Tal vez sea interesante saber de qué se trata y qué impacto tiene en el discurso nativista y ultranacionalista de Orbán. ¿Guarda algún tipo de relación con la política de Putin respecto a los rusos en el exterior? Eh, sobre esto hablamos con Ruth Ferrero, que es profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y colaboradora de Agenda Pública.
1: La ley de estatus húngaro, como se llama oficialmente, la ley de los húngaros que viven en países vecinos, lo que pretendía era eh, de proveer de determinados eh, beneficios, tanto culturales, educativos como sociales, a personas que tenían un origen étnico húngaro, que tienen un origen étnico húngaro, pero que no tienen su residencia permanente en el, estado, en el estado de Hungría. Son personas que habitan en Croacia, en Eslovenia, en Yugoslavia, en la Antigua Yugoslavia, en Rumanía, en, en Eslovaquia y en Hungría. ¿eh? El, hay minorías húngaras en todos estos, en todos estos países. E, es, eso no incluye, por tanto, no, no incluye a los húngaros que han emigrado, sino solamente a los húngaros que han permanecido eh, o que, que tienen su residencia en esos países como consecuencia del de fin de, del imperio, del imperio austrohúngaro de principios del, del primer cuarto del, del siglo XX. ¿no? Eh, Parte del nacionalismo húngaro, lo principal del nacionalismo húngaro, es que está sostenido sobre, sobre el irredentismo, un irredentismo que tiene su origen en el final de la Primera Guerra Mundial, con la firma del Tratado de Trianón... La firma del Tratado de Trianón lo que, lo que hizo fue que, que, que el país perdiese la mitad de su población y dos tercios del territorio eh, que tenía el Reino de Hungría antes de la, de la Primera Guerra Mundial. Y eso ha supuesto un, y sigue suponiendo un trauma nacional para Hungría, que es eh, una población que se considera eh, rodeada por pueblos eslavos y que, por tanto, eh, lo que quiere es reforzar, digamos, esa identidad nacional como elemento distintivo en el proceso de construcción del Estado Nacional.
3: Tras la caída del muro, Hungría pasa de estar bajo la órbita soviética a quedar bajo la órbita occidental, o sea, de la imposición comunista a la adopción de instituciones liberales. Y Orban, en ese esquema, va a ir ocupando un rol cada vez más conflictivo en la Definición de qué implica Occidente y en su posicionamiento eh, frente a las referencias políticas de la UE, como por ejemplo Merkel y eh, esta idea más abstracta de Bruselas. Le preguntamos a Ruth Terrero sobre en qué medida ha sido estratégico y ha sabido ap aprovechar esta posición euroescéptica.
1: Orbán ha conseguido plantear una serie de postulados que reivindican digamos, la capacidad de, los, de las naciones de este lado de, de Europa, de los países que se incorporaron a la Unión Europea en el año 2004, eh, y ha conseguido unir a, parcialmente a algunos de los líderes políticos que han controlado la escena política en estos países como en eh, forma de reivindicar digamos, también su propia agencia en relación con, con la Unión Europea. Eh, digamos que en una primera fase eh, estos países eh, iban un poco relegados o asumían digamos, todo lo que procedía eh, de la Unión Europea, pero que en un momento determinado deciden ponerse de acuerdo para intentar eh, conseguir algunas de las demandas que ellos consideran que, que son legítimas y que además coinciden más con sus postulados con los postulados ideológicos que son y que están vinculados al nacionalismo ultraconservador y eh, cada vez más nacionalismo ultraconservador cada vez más alejados de postulados, de postulados liberales y, y es ahí donde donde enganchan digamos con esas memorias históricas de las disoluciones imperiales, en el caso de Hungría de manera muy clara, eh, porque la referencia del, al irredentismo, al irredentismo de, primero de los, de la, de la, del Tratado de Trianón es esencial. Eh, y en el caso, en el caso de, de otros países, como puede ser la República Checa o Polonia, lo que se plantea es esa reivindicación de la soberanía, ¿no? una soberanía que ha costado mucho conseguir y que por tanto no están dispuestos a, a renunciar a ella. Up, Orban. Stand up well Enero de 2011.
0: Parlamento Europeo. Estábamos escuchando a Nigel Farage, el líder del UKIP, el Partido de la Independencia del de Reino Unido, uno de los grandes impulsores del Brexit. Le está diciendo a Orbán que despierte, que actúe, que no deje que tras la imposición soviética contra la que Hungría se rebeló hace mucho tiempo, ahora permita la imposición europea, que les muestre a esos europeos qué es la democracia.
3: Franco, es momento de analizar a qué se refiere Víctor Orbán cuando habla de Estado iliberal. Nos lo explica Casalbertoa.
2: Orbán entiende el Estado iliberal no tanto desde el punto de vista de las instituciones, él acepta, por ejemplo, la separación de poderes, la celebración de elecciones eh, libres y justas, eh, la libertad de prensa, sin perjuicio de que, obviamente, eh, haya eh, podido realizar, eh, o haya realizado, de hecho, eh, importantes reformas en contra de estos eh, principios. Pero para él, el Estado liberal se refiere a la guerra cultural. Es una cuestión de rechazar los principios culturales de los liberales, como por ejemplo el matrimonio homosexual, la ideología woke, la, eh, eh, el feminismo, eh, el entendimiento eh, eh, amplio de los derechos humanos, eh, la internacionalización... Para él lo importante es eh, la soberanía nacional. Eh, el sujeto no son los individuos, es la nación. De ahí que haya concedido, por ejemplo, la nacionalidad húngara a aquellos eh, que se consideran húngaros que viven en el, en el extranjero. Eh, el Mantener los valores tradicionales, eh, un liderazgo fuerte y eficiente. Es decir, se trata de una interpretación eh, cultural del Estado y liberal.
3: Sí, un buen, un buen punto otra vez. Creo que de esto hemos hablado muchas veces, Franco, no uh -huh. cuando hablamos también de la emergencia de otros proyectos de, la, de libertarios y de la derecha radical. Uh -huh. Esta guerra cultural ¿no? que aparece de forma destacada. Pero hay otros componentes también. Antes Ruth Ferrero señalaba la pérdida de, po de población que sufrió Hungría y, y ponía en evidencia esta cuestión, que ya no menciona ahí, pero han mencionado otros autores, del tabú demográfico. O sea, por un lado está esta tensión entre el miedo al otro, a los extranjeros, y acá Casalberto acá nos decía que el sujeto es la nación y no a los individuos, que se alinea con esto, pero también está otra cosa que es el tabú demográfico, esta, esta especie de sentimiento de pérdida que no se explicita por todas las transformaciones que hay en ese tiempo. Y eso nos lleva a esta cuestión de los perdedores de la globalización de la que se ha hablado mucho para explicar el crecimiento de este tipo de proyectos de corte más bien autoritario uh -huh. que emergen en la Europa del Este. Le preguntamos a Ruth Ferrero sobre su opinión sobre esta hipótesis de Krastev y Holmes en el libro La luz que se apaga, cómo Occidente ganó la guerra fría pero perdió la paz, en la que sostienen que uno de los motores de la reacción iliberal es esta tensión entre imitadores e imitados que ubica a los, a los países de Europa del Este en la situación de imitar y ser una copia de mala calidad a los países de Occidente que serían los verdaderos portadores de estos valores liberales.
1: Los términos en que plantean Krastev Holmes la, la cuestión de los imitadores e imitados eh, en relación con estos países tienen bastante que ver con eh, esa, ese complejo de superioridad que asumió Occidente en, en el proceso de aproximación a la, a la Europa Central y Oriental. Eh, y sobre todo la manera en que se realizó el proceso, el proceso de ampliación. Eh, durante, decía, durante unos primeros años sí que hubo una asunción de que había que hacer los deberes, había que cumplir con, con, las, con las cuestiones que se habían planteado en esas negociaciones del proceso de adhesión, pero transcurrido un tiempo estos países comienzan a intentar reivindicarse como... como pues los, pues los países como, como un actor más dentro de, del, Consejo, del Consejo Europeo y que, por tanto, tienen derecho también a, a, a plantear demandas que consideran, que, consideran, que consideran legítimas. Una de las cuestiones que yo creo que son, que son esenciales es que la manera de, de construir la autonomía soberana de estos, de estos países se hace contraponiéndola al dominio político-económico que tuvieron durante el periodo de la de la Guerra Fría. Y, y algunos de estos líderes, no todos, eh, lo que hacen es utilizar o, o sintetizar en, 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 en esa memoria histórica de de, final de, de los imperios, de la época de final de los imperios, junto con el dominio y la opresión de los regímenes de tipo soviético, una nueva apuesta por un proceso de construcción étnico-nacional que tiene más que ver con lo que los estados que surgen después de la Primera Guerra Mundial, durante el periodo de entreguerras, y que apuestan por el reforzamiento de la idea de una nación étnica. En el caso de Hungría es especialmente relevante por esa, ese aislamiento que, que perciben los húngaros, los magiares, eh, puesto que se trata de, un, de una comunidad política eh, que es muy excepcional y que se ha mezclado muy poco históricamente con otras, con otras eh, poblaciones. Y esto hace que intenten preservar también esa, eh, esa pureza digamos en, 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 el marco de, en el marco del proceso de construcción nacional. Esto, por supuesto, tiene que ver también, o tiene, tiene un impacto eh, a nivel demográfico, puesto que si no hay crecimiento demográfico, claro, los países no pueden crecer en los términos en los que está planteado el, el desarrollo capitalista actual. Y esto es lo que hace, que básicamente, eh, desde, desde Hungría lo que se intente es solamente promocionar, o promocionar por un lado las políticas de familia incitando a, a, a tener más hijos, y por otro lado, a incrementar eh, las horas de trabajo como en las últimas leyes que hemos estado viendo que se han aprobado en los últimos, en los últimos tiempos en, en Hungría para poder efectivamente conseguir con la productividad que necesita la, la economía húngara para salir, para salir adelante. Bueno, Franco, hasta aquí
3: hemos ido reconstruyendo los eventos más destacados en, en términos históricos que nos traen hasta la actualidad, también la ideología de Orban, lo que ha pasado con estas transformaciones que vivió Hungría en las últimas décadas, eh, creo que nos toca hablar también de la oposición, ¿no? ¿Qué pasa con, con las otras fuerzas? políticas en el país.
0: Tal cual, Orbán desde que está en el poder desde 2010, digamos, de este segundo largo periodo en el poder, eh, ha logrado ir creciendo, ir creciendo y creciendo y, y lo que todo el mundo se pregunta es qué pasa con, con esta oposición que no puede hacerle frente, ¿no? Incluso en la última elección, hace muy poco tiempo, en este año, en 2022, eh, hubo un intento por unirse completamente todo el espectro político, incluyendo a la extrema derecha de, del partido Jovic, y aún así Orbán obtiene un resultado muy potente, ¿no? por arriba del 50%. Entonces le preguntábamos a Fernando Casalbertoa qué opinaba sobre esto, cómo se explica el apoyo electoral al líder de Fidesz.
2: Sin prejuicio de que Orban eh, claramente se benefició de eh, un uso eh, partidista de los medios de comunicación, las instituciones y la financiación pública, la principal estrategia gubernamental para repetir victoria electoral, tal y como explicamos en un artículo publicado recientemente en El País con el profesor Scholten Yedi de la Universidad Central Europea, eh, fue la de vincular eh, al bloque de la oposición con eh, Ferenc Gurzane, que había sido primer ministro socialista y y que era presidente de uno de los partidos que incluía ¿no? la, el bloque eh, opositor. La mala reputación, debido a su famoso discurso donde mintió al público sobre la, la, la crisis económica, verdaderamente jugó un papel eh, determinante a fin de vincular la mala reputación del de, eh, antiguo primer ministro y del bloque opositor. Asimismo, otro gran tema de campaña fue eh, intentar desacreditar a la oposición a fin de eh, eh, con el tema de la protección infantil eh, planteó incluso, como sabemos un referéndum sobre la enseñanza de temática eh, homosexual, y en ese sentido la idea era vincular a la oposición con el, el, lobby, el lobby gay eh, la invasión rusa también ensobreció eh, estos asuntos, pero es que Orbán se arregló para revertir la situación a su favor al eh, pintar al líder opositor como un político imprudente que podría arrastrar a Hungría a la guerra enviado soldados y armas a, a Ucrania, así como eh, producir o llevar a aumentar los precios de los servicios públicos cuando apoyase las acciones a la exportación del gas ruso. Asimismo hay que tener en cuenta que el segundo partido en las elecciones anteriores, Jovic, los votantes se fueron o bien a Fidesz o al nuevo partido de extrema derecha, verdaderamente, verdaderamente de corte eh, fascista. ¿Por qué? Porque los votantes han percibido que al unirse a la oposición se ha convertido en un partido más de eh, izquierdas. Y obviamente Orban utilizó toda su propaganda para eh, incentivar esta, esta eh, identificación.
3: Lo que vemos en definitiva es que, si bien por un lado está claro que, que Orban va desarrollando una estrategia de erosión de la institucionalidad para beneficiarse y mantenerse en el poder, cuenta con un amplio apoyo popular y la oposición uniéndose y uh -huh. sumando esfuerzos, no logra, sin embargo, poder convencer y tener un proyecto creíble.
0: Pareciera que Orbán es invencible, ¿no? La oposición no logra imponerse, él sigue eh, creciendo, ca teniendo cada vez más votos, más poder, y esto nos lleva a pensar, bueno, ¿tiene algún punto débil? Y una de las cosas que sucedió fue que eh, con el inicio de la guerra... En, en Ucrania, alguno pensó si tal vez la relación existente entre Orbán y Putin lo podría llegar a perjudicar y nos gustaría profundizar sobre eso. Así que le preguntamos tanto a Casal Bertoa como a Ruth Ferrero sobre la relación entre Orbán y Putin, sobre la teóricamente afinidad ideológica que existe entre ellos, afinidad política, afinidad económica o todas a la vez.
2: La afinidad entre Orbán y Putin es eh, claramente eh, ideológica, eh, política y, y económica. Ideológica en el sentido de que eh, los dos eh, consideran ¿no? la importancia de la, de, de la guerra, de la guerra cultural. Tienen este entendimiento, este entendimiento de que la cristiandad solo se puede, puede ser salvada a través de la de la ortodoxia. Es decir, ven eh, la iglesia protestante, el catolicismo como muy débiles, que se ha dejado llevar por los valores de la, de la izquierda, sus valores culturales no liberales. Y en este sentido eh, ven ¿no? la, la Iglesia Ortodoxa como, digamos, el principio de eh, de la defensa eh, de, la, de la cristiandad eh, es importante también tener en cuenta desde el punto de vista político su afinidad eh, a la, eh, la democracia y liberal en el caso de Putin incluso no eh, autoritarianismo y en este sentido pues los dos líderes tienen esa, eh, ese entendimiento de un liderazgo fuerte y, y, y eficiente y económica dada la dependencia clara de Hungría del eh, gas y el, el, el petróleo el petróleo eh, ruso.
3: Afinidad ideológica y de intereses, nos lo
1: confirma Ruth Ferrero. La relación que se establece entre Orban y Putin es la de bueno, una, 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 una relación de intereses. Eh. Obviamente trabajan, primero, en el caso de, de Hungría, por una dependencia energética absoluta por parte de, de los hidrocarburos rusos. Por otro lado, hay una, una afinidad... ...ideológica sostenida sobre una aproximación de la deconstrucción social que tiene que ver con eh, un etnonacionalismo de corte tradicional y, y ultraconservador y, y que además eh, confluye digamos, en esa lucha... Eh, contra postulados liberales que consideran perniciosos para la construcción del de estado, un Estado-nación que ellos consideran que tiene que sostenerse sobre una serie de valores esencialmente cristianos, ¿no? porque Hungría no es ortodoxa, por tanto ellos trabajan sobre la base de, 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 de una ideología cristiana, eh, pero más, de, base, de base amplia, por así decir.
3: Pero más allá o más acá, podríamos decir, de estas afinidades entre ambos liderazgos, Estamos en un contexto de guerra, Rusia ha invadido Ucrania, eh, a, esto ha despertado la condena de buena parte de los actores internacionales, pero también un reacomodo de muchos de quienes se alinean con Rusia. ¿Dónde queda Hungría en este punto? Bueno, Orbán ha, se ha posicionado de forma más o menos errática, no se ha alineado con la Unión Europea. Lo que nos preguntamos es, ¿qué gana? posicionándose cerca de Putin.
1: Orban, más allá de, de que pueda intentar ganar posiciones como a gran valedor de, de Putin, yo, que yo creo que no ese es, el, que no ese es el, la, la posición que está tomando, sino que está tomando una posición más bien discreta, eh, en la que obviamente intenta eh, eh, mantener y pelear por los intereses económicos de Hungría, en este caso por su, de, eh, su, su proveedor principal de petróleo y de gas, que es que es Rusia. Pero no, no creo que ahora mismo estemos viendo directamente un posicionamiento de Orbán eh, con, con los planteamientos que lanza el Kremlin. Eh, yo creo más bien que está mirando por, por los intereses que él considera que son legítimos de su propio territorio y si esos intereses eh, le realinean con, con, con Moscú, pues lo hará. Porque, ante todo, Orbán es un político extremadamente pragmático.
2: So, so so that's so simple. Uh I don't know what is the personal reason for the Dutch prime minister to hate me or Hungary, but he is attacking so harshly and making very clear that because Hungary in his opinion does not respect the rule of law must be punished financially. That's his
0: position, which is not acceptable. Orbán le dice a la prensa que Rute, el primer ministro de Países Bajos, lo odia a él y a Hungría un poco recordándonos que el concepto que tiene Orbán ¿no? de lo que es Hungría, el pueblo soy yo, y se justifica diciendo que nadie sabe realmente lo que pasa con el Estado de Derecho en su país. Lo cierto es que las tensiones entre las autoridades de la Unión Europea y el gobierno húngaro han ido increciendo durante toda la gestión de Orbán, ¿no Janina?
3: Así es, y por eso toca preguntarnos, considerando estas tensiones entre el gobierno de, de Orbán y la Comisión Europea, la Unión Europea, por los mecanismos que tenga la UE en su relación con Hungría para presionar por la preservación del Estado de Derecho, y en particular por los fondos europeos. Esta pregunta se la trasladamos a Paulina Astroza, profesora de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales e Integración Europea en la Universidad de Concepción, en Chile, y la directora del Programa de Estudios Europeos de la misma universidad, que por cierto cumple 20 años y aprovechamos a saludar.
4: Los fondos europeos son muy importantes para Hungría. Hungría no es de aquellos países llamados contribuyentes netos, sino que beneficiarios del presupuesto de la Unión. Esto quiere decir que reciben más de lo que ellos aportan al presupuesto comunitario. Y un congelamiento de estos fondos, en virtud de una decisión de los Estados miembros eh, por violación al Estado de Derecho y otras acusaciones que se hacen a Hungría, implicaría que estos podrían perder cerca de 20 mil millones de, de euros. Fundamentalmente porque son... Beneficiarios de fondos vía la política agrícola común. Eh, pensemos que Hungría es un país que tiene una fuerte agricultura, por lo tanto reciben subvenciones por esa vía. También de fondos de cohesión. Y ahora último también con lo, el paquete aprobado por el Consejo Europeo para la Recuperación económica producto de la pandemia. Hungría necesita estos fondos y por supuesto que es una forma de presionar, no por la vía propia del de artículo séptimo del tratado de la Unión Europea, eh, sino que a través de este mecanismo de condicionalidad para entregar los fondos y que ya ha recibido el visto bueno del Tribunal de Justicia.
0: A Paulina Astroza también le preguntábamos sobre las consecuencias políticas que implica para Hungría y para la Unión Europea ...que esta última apela al mecanismo legal para sacarle los fondos por la erosión del Estado de Derecho. Nos comentaba lo siguiente.
4: Bueno, el proceso, eh, el procedimiento ya ha comenzado, ha sido notificado. Hungría, si es que se tomara la decisión finalmente de sancionarlo, bueno, evidentemente las consecuencias económicas serían bastante grandes para este país. mil millones de euros en sectores que son muy importantes para el propio desarrollo de Hungría eh, sería un impacto... Pero también debemos considerar el factor geopolítico que está viendo hoy día Europa, porque para adoptar decisiones en contra de Rusia por parte de la Unión Europea se requiere del voto favorable de todos los Estados miembros. Y ya hemos visto cómo Hungría, pese a haber aprobado determinadas sanciones contra Rusia, en otro tipo de sanciones... Hungría o lo ha rechazado o ha sido reticente a dar su voto favorable, vetando de alguna manera el accionar de la Unión Europea. Eh, eso le da una base también como para poder negociar con los europeos y tratar de o mitigar o derechamente evitar que se produzcan sanciones en su contra. Ahí, ahí eh, Víctor Orbán sabe que tiene, tiene una llave que jugar así como lo hace Turquía respecto de la OTAN y el ingreso de Suecia y Finlandia, por ejemplo eh, bueno, aquí también Víctor Urbán sabe que hay varias cosas que dependen de su veto o voto eh, para adoptar decisiones un, un escenario posible es que se negocie finalmente con ellos para que mejoren algunos temas pero también como para que la Unión Europea baje la presión vía esta amenaza de congelamiento de los fondos con tal de obtener de eh, Hungría el voto favorable en decisiones contra, contra Rusia y apoyo a Ucrania. Creo que la situación de Ucrania ha venido a cambiar un poco el escenario que se planteaba en un comienzo respecto de la condicionalidad de la entrega de fondos europeos si es que no se cumple con el Estado de Derecho por parte de, de Hungría.
3: Bueno, Franco, comenzábamos este episodio hablando del Brexit y creo que ahora podemos realmente preguntarnos si, si es realista imaginar a Orbán proponiendo una salida de la Unión Europea. Esta misma pregunta le hicimos a Paulina Estroza.
4: No creo que sea descartable en algún momento en el discurso de Víctor Orbán plantear una Hungría exit. Los nacionalistas y eh, sobre todo aquellos que... Eh, siguen la idea que el propio Víctor Urbán ha planteado como democracia iliberal podría llevar en algún momento a plantearlo pero lo veo muy difícil que así sea bien sabemos que otros líderes que han tenido posiciones similares a Víctor Orbán, muy euroescépticos o eurofobos eh, han cambiado su discurso en cuanto a retirarse de la Unión Europea y la estrategia ahora es entrar a la Unión Europea y modificarla desde dentro eh, es por eso que aquellos partidos que incluso cre quisieron crear la internacional populista o la internacional contraria a, a la integración europea bueno, sencillamente lo que han tratado de hacer es tener la mayor cantidad de europarlamentarios en el, Congreso, en el Parlamento Europeo o ganar los gobiernos sin plantear el retiro pero sí planteando que quieren modificar las normas dentro de la Unión, poniendo trabas. Y Hungría ha sido justamente un ejemplo de esto. Pero yo no creo que una retirada de Hungría de la Unión Europea esté dentro de los principales temas de Víctor Orbán.
3: Bueno, con esto vamos llegando al final. Ha sido un episodio, creo, especialmente complejo porque es un país al que desde Agenda Pública se le presta mucha atención, entonces tenemos mucha información. Recomiendo a las interesadas, interesados, mirar también los artículos relacionados que están citados al final del episodio. Y me gustaría cerrar, Franco, con, con cinco apuntes que creo que, que permiten más o menos sacar una foto uh -huh. de, eh, para comprender mejor el caso. Creo que lo primero es pensar en el 89, en la caída del muro, eh, y destacar que, que, que antes de eso, o sea, el muro cae en noviembre, en abril, se estaban cortando las alambradas que separaban Hungría de Austria, o sea que, que, que como símbolo muestra que el país eh, tuvo un rol protagónico en aquello eh, y había una demanda de cambio. Pero a la vez esto llama la atención, una vez más, creo que lo hemos hablado mucho en varios de los episodios de esta serie, sobre eh, cómo se han subestimado estos procesos de cambio que tienen ciertos componentes radicales y otros donde hubo una expectativa incumplida de transformación radical que se da de forma más lenta. Segundo apunte vinculado a esto, la llegada de Orban al poder pone sobre la mesa lo que él llama o lo que se ha dado en llamar una guerra cultural donde se enfrenta a los valores inmutables de la nación los supuestos valores inmutables de la nación, uh -huh. con los valores liberales que se asocian con lo perverso, lo pervertido. Un tercer elemento central es el avance desde los primeros momentos de su gobierno hacia la concentración del poder. O sea, no hay independencia de los tribunales, se ha avanzado en el control de los medios de comunicación, se erosiona la libertad académica, eh, hay, hay todo un ataque a... a, a al la, a la pluralismo que va acompañado además de su acomodo al poder con reformas electorales, por ejemplo, que lo benefician Sin embargo, cuarto punto central, la oposición tampoco ha sido capaz, o sea, no es solo que ataca a las instituciones orban sino también que la oposición no ha sido capaz de articular un, un proyecto convincente. Eh, y quinto y final, el plano internacional. ¿no? Esta pregunta sobre cómo queda en este marco Hungría, con la UE, con Rusia, con la guerra. Eh, y ahí rescato las palabras de Ruth Ferrero. Eh, Orbán, pese a sus afinidades ideológicas con Putin, es sobre todo un líder pragmático y que a su vez, como decía Paulina Astrosa también, tiene una agenda eh, que hace... Poco probable pensar en una salida de la Unión Europea.
0: Escucharon a Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública. Le agradecemos mucho a Ruth Ferrero, a Fernando Casalbertois y a Paulina Estroza por haber colaborado en este episodio. Visita agendapublica.es, suscríbete a nuestros newsletters, al podcast en tu plataforma favorita y nos vemos en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone, hasta la próxima.